0: Meus irmãos, gostaria de estudar hoje com vocês é, a continuação do livro de Romanos, o capítulo 5, dos versículos 12 até o 21. O boletim ele vai ser como se fosse uma pregação expositiva desses versículos, a gente vai caminhando pelo boletim. E, então, vocês vão ver que não tem aquele texto base do boletim, porque são todos esses versículos. Mas antes de nós lermos eles, eu queria dar um pouquinho de contexto de o que que Paulo está tratando aqui nesses, nessa perícope. Lembrando que no capítulo 1, Paulo fala contra aqueles que não receberam a lei, contra os pagãos, os gentios... Os libertinos, aqueles que não tinham a lei escrita de Deus e fala que eles estão todos condenados. No capítulo 2, Paulo então se volta para os moralistas e aqueles que tinham recebido a lei de Deus, os judeus. E ele fala que da mesma forma, eles também estão condenados. No capítulo 3, então ele entra no assunto que ele vai levar até o final do capítulo 5, que é justamente a perícope que nós vamos estudar hoje. Paulo vai tratar sobre a justificação nesses três capítulos. No, primeiro, no terceiro capítulo, ele vai falar da obra da cruz e o que ela significou. No capítulo 4, ele vai falar que o Antigo Testamento, a salvação se dava também pela graça. As pessoas também eram justificadas no Antigo Testamento. Nunca foi a lei que salvou. E no capítulo 5, então, ele entra na conclusão. Dos versículos de 1 a 11, ele fala dos frutos da justificação. E dos versículos 12 a 21, o tema do nosso estudo, é a conclusão dessa doutrina da justificação. E Paulo vai falar que o que importa para nós é onde nós estamos se nós estamos em Adão ou em Cristo. Então vamos ler Romanos 5, do versículo 12 até o 21. É um texto extenso e complexo. A palavra de Deus diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse, pela justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, essa é a tua palavra, e só o Senhor, pode dar entendimento aos nossos corações e à nossa mente também, meu Pai. E é isso que nós clamamos nesse momento, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre quem o Senhor é, sobre essa verdade, para que aqueles que não te conhecem cheguem ao arrependimento e creiam no teu nome, para que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, pelo teu Espírito, Pai. E que por tudo isso, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu falei, é um texto grande e é um texto difícil, ele é um texto complexo, quando a gente lê pela primeira vez, parece que ele repete muitas coisas, mas ainda assim fica difícil de entender. Augusto Nicodemos, ele vai falar que é um texto tão difícil que ele é comparável ao capítulo 9 de Romanos em sua complexidade ou ao capítulo 11 também dessa mesma carta que a gente viu, a gente leu o final da, do, do capítulo 11 que Paulo fala que profundidade, que riqueza de conhecimento do Senhor falando como o pastor Eric falou, meu, até aqui eu chego daqui eu não consigo passar, é quase como se ele falasse tudo que eu expliquei eu não consigo nem entender direito. E esse, essa perícope, por sua complexidade, ela é semelhante. No versículo 12, para a gente entender mais ou menos como que ela funciona, o versículo 12, ele inicia o raciocínio que ele vai retomar só lá no versículo 18. Então, dos versículos 13 ao 17, Paulo ele abre um parêntese para explicar melhor o argumento. E para complicar um pouco mais para a nossa mente moderna, do versículo 15, ele abre um parêntese dentro de um parêntese, para explicar o argumento que ele está explicando. Então, por isso que essa perícula é um pouco complexa, mas, com a graça do Senhor, a gente devagar vai ver o que consegue entender dela. No boletim. Ainda é muito presente na cultura contemporânea o valorizar a filiação das pessoas. Em, meio tra em meios tradicionais, leva-se muito em consideração o sobrenome do indivíduo como relevante para se atingir prestígio, objetivos profissionais, vantagens, etc. Tal valorização faz com que as pessoas se julguem como superiores apenas por seu berço, com o que faltou no boletim. Mas a gente tem essa ideia, o nome da pessoa vale muito. O filho do advogado, o filho do médico, o filho do engenheiro, ele sai na frente por isso. E o judeu, principalmente, para ele, a sua ascendência era o que importava. E Paulo, ele vai trazer Adão no lugar de Abraão. Se os judeus se vangloriavam porque eram filhos de Abraão, isso lhe daria alguma vantagem, Paulo vai falar assim, não, todos nós, vocês, nós no caso Paulo, né, que ele era judeu, nós e os gentios, todos somos filhos de Adão, esse é o nosso problema, e o judeu não deveria se, se surpreender com isso, porque a promessa a Abraão, nos capítulos 12 e 17 de Gênesis, falava que Abraão ia, ia ser aquele pelo qual muitas nações, ou todas as nações, iriam ser abençoadas. Mas tem uma diferença entre Abraão e Adão. Adão era o representante de toda a raça. Abraão, não. Quando a promessa é feita para Abraão, que fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não está falando que Abraão seria o responsável por isso. Está falando, de você vai vir o descendente que será responsável por isso. Então, para o judeu, não importa ser filho de Abraão. Importa é que eles são filhos de Adão. No boletim. Mas Deus não está preocupado com o pensamento do ser humano. Para ele, só existem dois homens: Adão e Cristo. Todos os outros, sem exceção, ou estão em um ou no outro. Ainda que sejamos julgados por nossos atos individuais, para Deus o que importa é qual dos dois é o nosso representante? Quem é o nosso cabeça federal? O que é o cabeça federal? É o nosso representante, quem nos representa. Vou dar um exemplo. Um presidente de um país é o representante de toda a nação. Se esse presidente declara guerra a um outro estado, você está em guerra. Ah, mas não fui eu quem declarou, foi o presidente. Mas ele é o seu representante. Um outro exemplo, o um casamento. Se tem uma pessoa afortunada, rica, e ela casa com uma pessoa pobre, essa pessoa pobre ela herda a herança daquela que casou. Da mesma forma, se você é uma pessoa normal e casa com quem está em dívida, aquela dívida se torna tua. Um é representante do outro. Os pais. O Jeffrey Johnson, na conferência Old School, ele deu um exemplo de um pai como representante de um filho. Ele falou, oh, eu entrei numa loja um dia, essas lojas de departamento, e meu filho foi lá tinha um anjo na altura dele, assim um anjo de porcelana, aqueles bem feios, ele foi e quebrou. Meu filho é novo, não tem salário, nada. Quem que teria que pagar aquilo? Fala, sou eu. Se eu não pago, eu estou roubando. Por quê? Porque o meu filho ainda não tem condição, mas eu sou o responsável legal por ele. Eu sou o representante dele. As escrituras, elas mostram... Elas dão um exemplo de um representante legal também. A história de Davi e Golias. A gente sempre vê a história de Davi e Golias com foco em Davi vencendo Golias. Mas ela é para além disso. Davi, ele, era, ele se colocou como representante do povo de Israel. E Golias era o representante do povo filisteu. Quem ganhasse a guerra, quem ganhasse a batalha entre os dois, ganhava a guerra. Ainda que o exército inteiro não tinha lutado. E curioso, né, que o representante do povo de Israel era Saul. Então a história conta como o representante, o rei de Israel, falhou. E Davi toma o seu lugar como representante. Então a ideia de cabeça federal é essa. Voltando então para o boletim. Todo ser humano tem por seu cabeça federal Adão. Pois todos os homens descendem dele. Sendo assim, o que quer que o primeiro homem tenha conquistado, ele conquistou para todos nós. Vamos ler juntos Romanos 5,12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A linguagem de Paulo aqui ela é absoluta. É, é importante a gente observar, ele fala que todos pecaram e a morte passou a todos. A morte passou a todos. Não foi um simples tropeço, não foi um desvio leve. O pecado de Adão redundou em morte para todo ser humano. A queda foi total e essa descrição Paulo dá no, no capítulo 3 de Romanos. É uma inabilidade moral que o homem tem de chegar a Deus, diante de Deus. Isso é passado de geração em geração. É interessante a forma como Paulo coloca. Né? Paulo fala aqui, Adão pecou, a morte passou a todos, a morte passou a todos porque todos pecaram. Quando você lê, você não entende de onde está vindo a responsabilidade. Não, mas a morte passou porque todos pecaram ou porque Adão pecou a morte passou a todos? Quanto à, à origem do nosso pecado, nós não temos opção. Todos nascem mortos em Adão. Por isso, porque Adão pecou, todos estão mortos. Agora, quanto à nossa responsabilidade, nós também não temos escapatória. Eu sou condenado por aquilo que eu faço. A morte veio a mim porque eu pequei. Então, quanto à origem do pecado, é porque Adão pecou. Mas quanto à justiça da condenação, é porque eu pequei que eu morro. Voltando ao boletim. Em Adão, pecamos antes mesmo de existirmos. Basta ser seu descendente que seu pecado nos é transmitido. Nosso primeiro pai foi a locomotiva que descarrilhou, desceu a ribanceira, se destruiu e levou os vagões, nós com ele. Adão abriu as comportas dos pecados e desde então nós passamos os dias transgredindo mais vezes a lei de Deus do que conseguimos contar. O que Adão fez levou todos nós isso na teologia é chamado de imputação, a imputação do pecado de Adão a nós. Mas é mais do que isso, porque o pecado de Adão ele é transmitido para nós. Desde a concepção, Salmo 51 diz isso. A partir do momento que nós fomos concebidos no ventre das nossas mães, nós já somos pecadores. A doutrina da imputação, como eu falei, é um sendo responsável por outro. Só para dar mais um exemplo, agora que a gente está no meio da Copa do Mundo, todo mundo entende de futebol, né no meio da Copa do Mundo, todo mundo entende. É aquele jogador que ficou impedido. Se a equipe faz o gol, a equipe inteira é punida, porque um jogador estava impedido, não vale. É por isso que o pecado de Adão... Ele não é apenas, apenas entre aspas, tá? Ele não é apenas um pecado contra Deus, porque isso já é tudo. Mas o pecado de Adão é aquele que abriu a comporta. Sabe quando a barragem racha? Você não recupera mais? Ela racha, começa um pouquinho. Ela abriu a comporta. E nós, com os nossos pecados, inundamos o mundo. Voltando para o boletim. Existem diferentes formas de quebrar a lei de Deus. Uma é desobedecendo uma ordem explícita, como o nosso primeiro pai. Deus disse, de forma clara e audível, o que Adão podia e não podia fazer em Gênesis 2, 16 e 17. Mas sabemos que, além das leis explícitas, como a do Éden ou a do Sinai, Deus gravou a sua lei no coração de cada pessoa, Romanos 2:15. Não importa como ocorre o nosso pecado, estamos mortos em Adão. Vamos ler Gênesis 2, 16 e 17 para a gente entender essa ideia do que é quebrar a lei explícita ou a lei implícita. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, ele falou, o Senhor Deus ordenou ao homem. E o que, que ele disse? De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, isso você pode fazer. Mas, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, isso você não pode fazer. Por quê? Porque se você fizer, tem uma consequência. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus deu uma ordem expressa, olhou no olho de Adão e falou, faz isso não faz aquilo, a consequência é essa. Adão olhou no olho de Deus, falou beleza e não cumpriu. Essa é uma forma da gente quebrar a lei. Mas a palavra fala que existem outras formas, como, por exemplo, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm a lei... Eles não receberam a lei escrita. Deus não olhou no olho deles e falou. Quando eles, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os. Os defendem. Os gentios não tinham as tábuas, mas toda vez que eles quebram a lei de Deus, que está gravada no coração, a consciência acusa. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Por que, que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Mesmo sem nunca ter lido os dez mandamentos. Porque a lei de Deus está gravada no coração de cada um. Como eu falei, esse primeiro versículo... Paulo faz a introdução que ele vai retomar no 18, e agora no 13 ele abre um parêntese para explicar. Vamos ler então juntos Romanos 13, 5, 13 e 14. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Então ninguém pecava, de Adão até Moisés ninguém pecou, é isso que está falando? Não, não é isso que está falando. O que está falando é que o pecado não tinha o um nome de transgressão por quebrar aquela lei específica. Mas a lei do coração todos quebraram, e é por isso que ele coloca que a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo antes da lei ser dada no Sinai. Já havia morte, um, porque Adão pecou e a morte passou a todos os homens, e dois, porque os homens pecaram contra a lei que Deus havia gravado no coração. Resumindo, Romanos 212 Romanos 2,12, três capítulos antes, Paulo já tinha explicado o que, que ele estava falando aqui, ele fala aqui, assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei, quem peca sem a lei, perece, morre, quem peca debaixo da lei, é julgado pela lei, é condenado pela lei e morre, não tem escapatória. Mas Deus, sempre ele, sempre essa palavra, mas Deus, ele provê salvação. Deus não deixou a gente perdido com um único representante, o cabeça federal que falhou, Deus enviou o seu próprio filho para que ele seja o nosso novo representante o nosso último cabeça federal voltando para o boletim nossa morte não é necessariamente definitiva Adão era um exemplo de Cristo, ele apontava para o cabeça federal que viria o qual é em todas as coisas muito superior, nós ganhamos muito mais em Cristo do que perdemos em Adão Aleluia. gente o que que Cristo fez por nós de verdade a gente olha o que ele fez na cruz onde ele tomou sobre si os nossos pecados, onde ele nos levou para morrer com ele a gente olha para a ressurreição de Cristo onde ele não nos deixou mortos em nossos delitos e pecados onde Ele nos ressuscitou juntamente com Ele para nos dar vida. E a gente fala assim, meu, Cristo pagou o preço pelo meu pecado. Beleza. Mas, quando a gente para para pensar nisso, será que daqui a um zilhão de anos, lá no céu, Deus não vai olhar para nós e falar assim, meu, eu puni a pessoa errada. Bruno, foi você que pecou. Não, eu puni a pessoa errada, eu puni meu filho. Não, isso está errado. O que, que garante que Deus não vai daqui a um zilhão de anos olhar para mim e falar, não, era você que tinha que ter morrido? Pensa na cena. E aí eu peço desculpa pelo péssimo exemplo. Mas imagina a cena, um assassino entra e mata seu filho, ele é preso e é levado para o tribunal, o juiz julga ele condenado e o irmão do assassino fala, eu preciso, eu tomo o lugar dele, a justiça que precisa, precisa só que alguém seja preso, não é isso? A justiça demanda que qualquer um seja preso eu tomo o lugar dele. A justiça fala, ah, não, é verdade, a justiça é... Enfim, contanto que alguém vá preso, aí prende o irmão do assassino e você vai para o parque depois de 10 anos e vê o assassino do seu filho brincando com o filho dele. O que vai garantir que Deus, daqui uns um zilhão de anos, vai olhar para mim e vai falar não, está tranquilo, não, não matei a pessoa errada, Deus, não estava buscando simplesmente uma punição, ah, contanto que alguém morra, contanto que o pecado seja pago, não interessa em quem, eu, o que eu quero é, é sangue, não, Jesus, era o nosso representante, Jesus é o nosso cabeça federal, assim como, quando o filho do Jeffrey Johnson quebrou o anjo, ele levantou e falou, não, deixa que eu pago, quando nós pecamos, Jesus levanta do trono e fala, não, esses são meus, o pecado deles eu pago, Voltando para o boletim, para que a gente entenda o porquê que Cristo é muito superior a Adão. É só, só uma curiosidade. Eu dei o um exemplo lá no começo do Cabeça Federal como o marido e a mulher, né? Nós, a igreja, somos chamados a noiva de Cristo. A palavra no boletim, a palavra nos mostra a beleza da doutrina das imputações. Como vimos, o pecado de Adão é transmitido a nós, porém, duas imputações muito mais elevadas referem-se ao último Adão. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, a primeira imputação de Cristo, e nos deu a sua justiça, segunda imputação de Cristo. Se a imputação, a transmissão do pecado de Adão, é uma, a imputação de Cristo são duas. Cristo é muito superior. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. É um texto que a comunidade conhece bastante. Provavelmente tem de cor. Mas vamos olhar sob essa ótica das imputações. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Duas imputações. Deus fez Cristo pecado no nosso lugar. E nele nós fomos feitos justiça de Deus. Adão e Jesus têm as mesmas funções como representantes, mas da mesma forma que eles são que Adão é um tipo de Cristo, ele também é um antítipo, porque eles são definitivamente diferentes. Voltando ao boletim. Explorando o seu raciocínio, Paulo faz três contrastes. O primeiro é entre Jesus e Adão. Vamos ler Romanos 5,15. Mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha como Paulo, quando fala de Cristo, ele vai falar de muito mais, abundante. Então, como eu falei, são três con contrastes que Paulo vai fazer aqui. O primeiro é entre Adão e Jesus. O segundo é entre condenação e justificação. E o último é sobre reino da morte e reino da vida. Voltando ao boletim, para a gente explorar um pouquinho mais sobre Adão versus Jesus. A ofensa de Adão é menor que a graça de Cristo, não que esta seja pequena, mas Cristo alcançou muito mais, se o pecado de Adão abriu as comportas para a inundação de pecados de toda a humanidade, um único ato de justiça, o dom, a graça de um único homem foi suficiente para anular tudo e com sobra, Paulo usa aqui ofensa para falar de Adão e dom dom gratuito, graça para falar de Jesus, então ele inicia falando que a ofensa, Adão não é como a justiça não é como a graça, não é como Cristo Jesus não é como Adão e aí o versículo vai falar que ainda que muitos, e aí eu vou falar todos e depois eu volto, guarda essa informação do porquê que eu estou trocando muito por todos você põe no bolso a gente volta para ela daqui a pouco. O versículo fala que muitos, todos, eles morreram pela ofensa de Adão. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus é muito mais. E Paulo vai mostrando na linguagem a superioridade de Cristo. A grandiosidade do dom que Deus dá em Cristo. Voltando ao boletim. O dom de Jesus... Possui em si as duas imputações citadas. Nossos pecados imputados a ele nos dão a garantia do perdão. É o pagamento da nossa dívida. Adão começou com zero, pecou e ficou devedor. Nós começamos devedores e a obra de Cristo na cruz nos leva de volta ao zero. Adão não sabe o que é graça. Deus deu uma ordem, falou, não come. Adão estava no zero. E Deus deu a ordem, falou, não come. Adão desobedeceu e ele ficou o devedor. Ele foi para o negativo. E todos nós nascemos no negativo. E, ah, eu não acho justo essa imputação do pecado de Adão. Se você olhar a sua vida, e eu falo isso com toda certeza um, porque as escrituras me garantem isso, e dois, porque eu me conheço, se você olhar a sua vida, você vai ver que você corrobora com todos os pecados que você e eu cometemos, que nós não só estamos debaixo de Adão, como nós faríamos exatamente o que ele fez, porque nós fazemos o que ele fez, e até pior. Adão, ele não demonstrou justiça, então, ainda que ele não tivesse culpa, ele também não tinha mérito. Ele estava zerado. Agora, nós começamos no negativo. E o que Cristo fez na cruz foi nos levar de volta para o zero. Ele pagou a dívida do pecado. A cédula que pesava contra mim, que me acusava, foi cravada na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados foram perdoados. Voltando para o boletim, contudo, nós precisamos de mais do que, do que perdão. Essa é a parte em que entra a segunda imputação de Cristo. Se o perdão nos tira do negativo, a justiça de Jesus nos dá crédito. Se recuperássemos em Cristo apenas o que perdemos em Adão, estaríamos posicionalmente na mesma condição dele antes da queda. Mas hoje não estamos zerados, temos os créditos de Cristo. Jesus é muito superior a Adão. Adão foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Nós fomos feitos filhos. O paralelo entre Gênesis 1 e João 1 é fantástico. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João 1. No princípio era o verbo, Gênesis 1, Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, João 1, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é muito superior a Adão. O segundo contraste, voltando para o boletim, meus irmãos... O segundo contraste é entre a condenação e a justificação. Vamos ler junto Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Condenação versus justificação. Uma única ofensa gerou julgamento gerou condenação. Para nós, às vezes, isso parece exagerado. né? Pô, Uma única ofensadão fez só isso e condenou todo mundo? Isso para nós parece exagerado? Porque nós estamos tão imersos no pecado, a gente está tão acostumado com o pecado que a gente esquece o quão ofensivo ele é para Deus. A gente esquece quem Deus é, como ele é santo, santo, santo. Um único pecado é, sim, suficiente para condenar a humanidade inteira a uma eternidade de inferno. Agora, pensa que não foi só o pecado de Adão. Adão pecou uma vez isso é suficiente para essa condenação. Tá ok. Mas nós fazemos isso todo dia. E nós todos, a humanidade inteira, acumulando isso. Dia após dia. Olha o tamanho da ofensa contra Deus. Mas olha o tamanho do ato único de Cristo que com uma só justiça, um único ato de justiça, cobriu essa multidão de pecados. Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa a gravidade dos pecados que você cometeu, Cristo é maior. Nossa condenação deriva, sim, do pecado de Adão, mas deriva dos nossos pecados. A nossa justificação não depende de nada de nós. Ela é mérito de Cristo. Voltando ao boletim, meus irmãos, em Adão somos vistos como condenados, em Cristo justos. Se nossos pecados nos afastam de Deus, hoje é Deus quem nos afasta de nossos pecados. É verdade que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Primeira imputação de Cristo. Porém, muito mais do que isso. Os que estão em Cristo são considerados justos segundo a imputação de Cristo. Podemos ter ousadia para nos achegarmos a Deus, conforme Hebreus 10, pois ele não vê mais nossos pecados. Ele não está nos avaliando, ele não está nos avaliando esperando a primeira falha que cometermos para lançar para para nos lançar para fora de sua presença. Tudo o que ele havia para lançar fora, Deus já lançou, não há por que ter medo, vergonha ou culpa, tudo isso já foi lançado sobre Jesus Cristo naquela cruz, para Deus nós somos justos, não estamos mais debaixo de Adão, estamos em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o que Cristo conquistou para nós é real, é verdadeiro, e é para o presente. Verdade. Não é o que eu ou você sentimos. É o que a palavra fala. E sabe o que a palavra fala? Colossenses 1, 22. A palavra diz... Que agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, é assim que ele nos vê, não porque a gente seja assim por nossos méritos, mas porque Cristo conquistou isso por nós, é real, é presente, mas Bruno eu ainda peco, eu não me vejo dessa forma, a santificação meus irmãos, vai falar disso, a santificação vai tratar dos nossos pecados, da libertação dos pecados, das nossas obras em Cristo, as que Deus preparou de antemão. A justificação, não. A justificação é mérito dEle, não importa o que nós tenhamos feito. Esse é o segundo contraste, condenação e justificação. Voltando ao boletim, meus irmãos, o terceiro contraste é entre o reino da morte e o reino da vida. Vamos ler juntos Romanos 5,17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muitas vezes menosprezamos, estou no boletim, muitas vezes menosprezamos o significado do pecado para Deus e o da morte, para nós, estar morto é não ter opção, é ser escravo do pecado. Por outro lado, estar vivo é ser unido a Cristo. Tal argumento é tão crucial que, a partir do próximo capítulo, Paulo vai tratar das consequências de estarmos vivos, nossa santificação. O apóstolo João dedica sua primeira epístola para explicar justamente isso. Vamos ler junto, 1 João 3. 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, quem está nele, vivo, deixa para trás os pecados, quem está em Adão, morto, jamais terá condição de fazê-lo, esse é o contraste do reino da morte com o reino da vida. A gente falou bastante da consequência do pecado de Adão, a morte. Agora, quais são as consequências das imputações de Cristo? Vida. Nova vida. Aquele que foi justificado, ele odeia o pecado. Vamos ler Mateus 7, 21. Jesus. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, um alerta. Não é pelo muito falar, não é pelo professar da boca para fora. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Olha o que Tiago fala em no capítulo 2, no versículo 19, você crê, que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios, creem, e tremem, meus irmãos, é, é, é com pesar no coração, que eu falo isso, mas tem demônio, que está muito à frente, de muitas pessoas, que sequer, temem o Senhor, professam, da boca para fora, Jesus disse, que quem entra no reino, é quem faz a vontade de Deus, não é obra para salvação, mas é porque, quem foi justificado, recebe uma nova vida, e não consegue mais viver em pecado, como nós lemos em João, ele não consegue mais, amar o pecado, ainda que peque, mas ele não tem mais prazer nisso. É impossível uma pessoa que foi regenerada continuar a amar o pecado. Que isso sirva de um alerta, como eu falei, para mim e para vocês, para a gente examinar as nossas vidas. Não para tentar ser melhor ou, ou se eu quero ser bom, mas para olhar se a minha vida efetivamente é nova. Porque a gente pode passar uma vida na igreja, professando, crendo, e chegar diante do Senhor, imagina isso. E Jesus olhar na nossa cara e falar: meu, eu não te conheço. Não sei quem você é. A continuação, ele fala, mas eu fiz tanta coisa em teu nome, Senhor. Ele fala, se afasta de mim. Você que pratica iniquidade, você que viveu uma vida como se eu não tivesse dado uma lei para você seguir. De novo, não para salvação. Mas é porque a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Meus irmãos, quando a gente fala de lei de Deus, alguns já se levantam e falam, ah, não vem com legalismo. Ah, não vem jogar peso em cima de mim. Gente, é a lei de Deus, é o caráter de Deus. O que, que da lei de Deus é peso ou, ou a gente não gosta? Não mata? Honra seu pai e sua mãe? Não adultera? Não minta? A gente é contra esse tipo de coisa? Não, não é. A gente sabe porque Deus gravou essa lei no nosso coração. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. E toda vez que a gente é contra a lei de Deus, é um testemunho contra nós mesmos. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, porque quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. E Ele fala que Ele nos ressuscitou Juntamente com Ele. Nós, ele não deu uma nova vida para a gente falar assim: ó, agora você está novo, vai lá, se vira. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Essa nova vida, esse ódio ao pecado, ele só é possível porque Cristo vive em mim, só por conta da nossa união em Cristo. É aqui, é nesse, nessa perícope, nesse trecho que a gente é introduzido na carta de Paulo aos romanos, a doutrina da união com Cristo, o que nós falamos de inclusão. Aqui, a gente vê que essa doutrina ela é a base da nossa justificação, ela é a base da nossa santificação, ela é a base da nossa glorificação. E é nesse ápice que Paulo... Encerra o parêntese e o parêntese do parêntese que ele havia feito. Vamos voltar para o boletim, meus irmãos. Paulo então faz um resumo do argumento sobre a justificação que havia começado em Romanos 3,21. Vamos ler junto, não é Romanos 3,21. Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Meus irmãos, lembra que eu falei que eu substituí no versículo 15 a palavra muitos por todos? Falei, guarda essa informação no bolso, agora é hora de tirar ela do bolso. Paulo fala no versículo 15 muito, ele fala no versículo 18 todos, aí no versículo 19 ele vai falar muitos. Ele fica fazendo essa troca, Existem muitas explicações, diferentes opiniões sobre o assunto, do porquê que ele vai de muitos para todos. Mas, assim, são pequenas diferenças de interpretação, na verdade. A ideia, ele deixou claro antes, depois e durante. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo dessa mudança do todos para o muito. Então, é, vamos, vamos ver primeiro o 15, por favor, Marcelino. Ó... O 15 ele vai falar assim, o dom gratuito, gratuito, né? Mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque muitos morreram pela ofensa de um só. Muito mais a graça de Deus, dom pela graça, vai falar que a graça foi abundante sobre muitos. Mas espera aí. Muitos morreram pela ofensa? Ou todos morreram pela ofensa? Todos. O que, que Paulo está fazendo aqui nesse versículo? Ele coloca a humanidade como todos. A humanidade são todos. E muitos dessa humanidade não vão experimentar a salvação. Então quando ele olha lá para frente, lá no final ele vê que muitos morreram. Mas a graça agiu sobre muitos. É isso que ele está falando. Ainda que todos tenham morrido, muitos não verão a salvação. Versículo 18. Versículo 18, ele vai falar. Portanto, assim como ofensa, uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos, então todos estão debaixo da ofensa, ele também vai falar que por um só ato de justiça a graça veio para todos, sobre todos. Peraí, aí. A graça veio efetivamente sobre todos? Não. Aqui Paulo está falando que dentre o grupo de Adão, aqueles que eu chamei de muitos lá atrás esse grupo de Adão, todos estão condenados, aquele grupo que eu chamei de muito lá atrás, que é o grupo de Cristo, esse, todos estão justificados, e não tem troca, você não sai do grupo de Cristo e volta para o Adão, é definitivo o que ele fez, e o versículo 19, ele volta a comparação para o âmbito da humanidade, todos é a humanidade, e ele fala que, porque, como pela desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, todos se tornaram pecadores, mas muitos não experimentarão a salvação. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, versículo 15, todos, na verdade, ele fala da humanidade. No versículo 18, todos, é todos de cada um. No versículo 19, todos, seria a humanidade. Espero que tenha ficado claro, mas Bruno, qual que é a tua base bíblica para você fazer essa salada com todos e muitos, se a palavra tá falando todos e a palavra tá falando muitos? Da onde você tá tirando isso? De, de próprio Romanos. Romanos 3, 10 a 12, fala assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há Nenhum sequer. Todos. Não, que ele fala assim, ó, não, eu não vou excluir ninguém. 100% pegou, pecou, 100% está sem condições. E o versículo 12 de Romanos 5 que a gente leu, ele fala a mesma coisa. Ele fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e, o pecado veio, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Tá bom, beleza, você explicou que todos pecaram, mas... Cadê a sua base para falar que não são todos que são justificados? Romanos, Romanos 6. Aqui já está na área, tá, eu estava lendo tudo na N.A., mas aqui essa, essa pericúpia é melhor a gente pegar pela ara que diz assim. Porque, Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem foi incluído na morte, está incluído na ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Está tratando do que nós acabamos de falar. E ele vai dizer assim no versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu? Aquele que morreu está justificado do pecado. Agora a palavra fala que todo aquele que não crê, é lançado no lago de fogo. É por isso que eu fiz essa, entre aspas, salada com todos e o muitos, mas é a forma como eu entendo essa passagem difícil. Voltando ao versículo 18, ele fala das duas imputações, mas o versículo 18 fala de um único ato de justiça. É que esse ato de justiça, descrito no versículo 18, ele contém essas duas imputações. Vamos voltar para o boletim. O ato de justiça de Cristo engloba tanto sua obediência passiva quanto a ativa. A obediência passiva é a submissão de Jesus à vontade do Pai na obra da cruz. Quando o Senhor contemplou o que enfrentaria, rogou ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice. O Senhor sabia que, quando fosse crucificado, nossos pecados seriam lançados sobre Ele e ele estaria debaixo da condenação, da ira de Deus. No entanto, ele se submeteu. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro e voluntariamente se ofereceu. Obedeceu passivamente. Quando a gente fala de obediência passiva, é obediência, isso é obediência voluntária. Jesus não foi forçado, ele se entregou. E quando a gente fala que é uma obediência passiva, não significa que ela é fácil. A cruz foi horrível, sim. Não vou diminuir o sofrimento da cruz, mas o sofrimento maior de Jesus foi a, nossa, foi a imputação dos nossos pecados a Ele. Foi Ele sofrer no seu corpo a punição desses pecados. O próprio Deus derramar isso sobre Ele. Voltando ao boletim. Já a obediência ativa de Jesus foi sua vida e ministério. Jesus viveu uma vida perfeita e cumpriu perfeitamente a exigência da lei, da justiça de Deus. Nunca pecou, ao cumprir cada vírgula, Jesus se prova apto a assumir como cabeça federal, pleno e perfeito. Se na obediência passiva é ele quem toma sobre si os nossos pecados, na obediência ativa somos nós o que recebem, a sua justiça, vamos ler juntos, Romanos 5, 19, porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, cada passo que ele deu, cada lei que ele cumpriu, a vida de comunhão que ele teve, o amor de Cristo pelo Pai, o amor de Jesus pelo próximo, sua humildade, mansidão, sabedoria, a santificação, a sua justiça perfeita, tudo isso que ele conquistou, enquanto viveu, ele te deu, e deu a mim, e o que nós fizemos para merecer isso, Nada. A justiça é imputada, ela é dada, oferecida. O mérito é somente do Cordeiro que vive. Voltando ao boletim, meus irmãos, em um sentido, como Jesus mesmo disse, seu ministério foi à cruz. Ele veio para esse propósito conforme está descrito em João 12, 27. Porém, como disse o teólogo R.C. Sproul, se o necessário eram apenas as seis horas de Cristo naquela cruz, ele poderia ter nos salvado em um fim de semana. Ao que Stephen Lawson complementa, foi requerido de Cristo uma vida inteira de obediência, para que fôssemos feitos justos. O mérito é somente do Cordeiro que vive, o mérito é somente do Cordeiro que vive, meus irmãos. Para nós, só importa estarmos nele. Voltando ao boletim, se, importa, se o que importa é onde estamos, Adão ou Jesus? Por que Deus nos deu a lei? Romanos 5,20, vamos juntos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Não é que a lei faz o homem pior. Não é isso que está dizendo esse versículo ela apenas expõe o que está no coração, e aí eu vou pedir licença e desculpa novamente para exemplo gráfico que eu vou dar, principalmente perto da hora do almoço, mas o pecado é como um furúnculo, ele está lá, ele existe, mas a lei é como aquele óleozinho que passa, que expurga, está lá, é feio, é horrível, está lá, a lei ela só mostra o que está no nosso coração, esse é o papel da lei. Porque se a gente olha para nós mesmos, e a gente não vê o tamanho do nosso pecado, a gente ainda pode achar que consegue contribuir a alguma coisa. Se eu não me vejo como desesperadamente pecador, talvez eu ache que eu consiga contribuir para alguma coisa. Agora, se eu vejo um monte de everest de pecados na minha frente, Aí eu só tenho que olhar para cima. Eu só tenho que pedir socorro. O reverendo Frank Brito, ele fala que a salvação pela lei, ele dá um exemplo. Porque a gente às vezes fala, não, se eu, se eu só pequei um pouquinho, então se eu fizer alguma coisa boa, eu compenso. E o Frank Brito, ele vai colocar da seguinte forma, ele fala que a salvação pela lei, você oferecer a salvação a uma pessoa por meio da lei, é o mesmo que você dizer a uma pessoa com uma doença terminal que a cura dela é não ter a doença. A gente já pecou. Eu já estou com a doença. A lei não me salva. Mas ela mostra quem eu sou. Mas, ainda que eu tenha um monte de um monte Everest diante de mim, de pecado, aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. Além, voltando para o boletim, meus irmãos, além de ser uma seta apontando para Cristo, a lei serve como lente de aumento. Quando olhamos para nós por meio da lei, vemos quão grandes pecadores somos. Quando olhamos para o que Cristo fez com a lente da lei, vemos quão grande graça e quão grande salvação nos foi dada. Quem muito foi perdoado muito amar a lei nos ajuda a isso a lei por incrível que pareça ajuda a gente a amar mais a Cristo porque mostra mais quem somos boletim meus irmãos como foi dito o dom de Deus em Cristo é muito superior à ofensa de Adão é muito superior à soma de todas as nossas ofensas Deus assim determinou e Cristo assim o cumpriu romanos 5:21 a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor só há um meio. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Atos 4:12 fala isso. Atos 4:12 fala que não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, meu irmão. Nenhum outro morreu em teu lugar. Nenhum outro tomou sobre si os teus pecados. Nenhum outro viveu a tua vida perfeita. Nenhum outro te deu a justiça. Nenhum outro te deu uma nova vida. No boletim, na exposição de Paulo sobre justificação, vemos como um único pecado é poderoso e ofende ao Senhor. Como o pecado sempre afeta mais de uma pessoa, ainda que nós não nos damos conta disso. Porém, Cristo nos livra exatamente disso. Libertos do pecado, vemos a importância da nova vida. Uma vida de obediência motivada pelo amor ao Senhor. Mas acima de tudo, podemos ver quão grande e maravilhosa a graça é. Para encerrar, tem aquele, so what, e daí, o que, que eu faço com essa informação, o que que essa pericope traz para mim, eu acho que esse último parágrafo é o que fala, para a gente olhar para o pecado e saber que é, é uma ofensa séria ao Senhor, um único pecado é uma ofensa séria ao Senhor, não só para aqueles que não nasceram de novo, o um novo nascido também. O pecado ofende ao Senhor. E a gente sempre vai afetar outra pessoa com o nosso pecado. Não se engane. Nós vamos machucar outros. A gente vê também a importância da obediência. Porque é a nova vida. Não para a salvação, mas porque fui salvo e por que fui salvo, odeio o pecado. Mas acima de tudo, meus irmãos, o que esse texto nos mostra é quão grande a salvação de Deus é, quão suficiente a salvação de Deus é, quão superior Cristo é do que Adão. E que não importa onde você esteja, o que ele fez é maior. Se você não crê nisso, se isso é novidade para você, se você está olhando para a tua vida e fala assim, meu, é, não bate, eu falo que eu sou nascido de novo, mas não bate, eu não vivo como se eu fosse, se arrepende, crê no Evangelho, crê em Cristo como suficiente, corre para os braços do seu Senhor e Salvador, meus irmãos, só para a gente terminar, eu queria, um pouquinho da paciência de vocês, reler esse texto, para a gente, agora, agora, com a explicação, que a gente possa compreender, que fique um pouquinho mais claro, e a gente revisa tudo, vamos ler, Romanos 5, do versículo 12 até o versículo 21, a palavra de Deus diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, mas o dom gratuito, não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, o dom entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por meio por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, a lei veio, para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse, pela justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, Amém. Pai, eu quis dizer obrigado por tão grande salvação, obrigado porque o Senhor é tão grande, obrigado porque o Senhor é tão justo e obrigado, meu Pai, porque o Senhor não só pagou os meus pecados, mas me deu a justiça do Teu Filho.